0: O meu nome é Raquel Dores, 41 anos, natural de Lisboa. Vou ler a lenda de Nossa Senhora do Campo, da Almendra. Almendra é uma vila histórica portuguesa do município de Vila Nova de Foscoa, de onde a minha mãe é natural. Desde nova que me habituei a estar presente nas festas em honra desta santa, mas só há pouco tempo descobri a sua história. Vou ler em versão resumida a lenda que retirei de um prospecto destas festas de 1991, escrita por um padre, com base nas versões contadas pelos seus antepassados, e ao som do hino que é cantado nestas festividades da autoria do professor Carlos, em 1935. Em tempos muito remotos, no alto de Monte Calabre, nos limites da freguesia de Almendra, existia uma pequena cidade cristã de nome Reverena, que era rodeada de fortes muralhas do castelo, e pela sua importância e ponto estratégico, era frequentemente atacada pelos muros. Nessa cidade vivia uma humilde jovem de Cedeira, chamada Ana, mais conhecida por Anita de Cedeira. Ana possuía uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus ao colo, que venerava com grande fé e tomava por sua protetora. Reciosa que um dia os infiéis lhe viessem destruir a sua santa, Anita procurou refúgio fora da cidade. Encontrou, numa grande rocha, uma gruta que lhe daria um bom esconderijo. Levou -se o seu tiar, que colocou junto a uma fenda para lhe servir de janela. Em frente, colocou a sua venerada protetora e, a seus pés, junto ao tiar, fazia a sua cama. Durante muitos anos, Anitta era vista na cidade e noutros lugares próximos, procurando trabalho, comprando alimentos e entregando tecidos. Após alguns anos, deixou de ser vista, mas pela sua honestidade e grande fé à Virgem, nunca foi esquecida por aquela gente que contava e ainda conta a sua história de geração em geração. Anitta era tida como santa. Passados muitos anos, numa segunda-feira de Pascuela, um pastor de Almendra estava com o rebanho e viu, por entre os arbustos. A fresta da gruta, por onde a luz do sol entrou, tendo visto uma coisa a brilhar. Apressadamente, começou a explorar à volta, não tardando em encontrar a entrada da gruta, visualizando o tiar já muito corroído e em frente uma imagem de Nossa Senhora, em muito bom estado de conservação, que cintilava com a luz do sol. Com espanto, viu no chão, junto ao tiar um esqueleto humano. Aterrorizado, saiu apressadamente. E à noite, muito comovido, contou aos seus familiares e logo a família se propagou por toda a parte. No dia seguinte, muitos crentes foram com o pastor à gruta, trazendo a imagem para a igreja matriz, assim como o esqueleto, que foi religiosamente enterrado. Mas dizem que o pastor, nada satisfeito, durante a noite, cheio de coragem, retirou a, a imagem da igreja, levando-a de novo para a gruta. Os devotos, verificando que a imagem estava de novo na gruta, juntaram fundos, desfizeram a gruta e, com a pedra extraída da rocha, edificaram no mesmo lugar uma pequena capela onde ficou a imagem, a capela de Nossa Senhora do Campo, por no campo esta ter sido encontrada os ossos do esqueleto, foram também para ali, trasladados e enterrados junto ao altar. E todos os anos, na segunda-feira de Páscoa, a freguesia de Almendra e povos circundantes, ali vão, a em romagem a agradecer os muitos milagres recebidos pela Nossa Senhora do Campo. Eu sou Rosário Rosa, tenho 61 anos e
1: sou do Alentejo. Vou ler a história do Alentejo. A história do Alentejo anda de mãos dadas com a história de Portugal e da Península Ibérica. Estes pânicos, assim como pertencentes à época das civilizações romanas, árabes e cristãs em muitos lugares do meu Alentejo, encontram-se provas da civilização existentes há 3 mil anos atrás. Fenícios, celtas e romanos, todos eles deixaram um importante legado na era antes de Cristo, na região que é hoje o Alentejo, uma terra onde a cultura e a tradição caminham lado a lado. Os romanos deixaram nesta Região, o legado mais importante: escritos, mosaicos, cidades em ruínas, monumentos, todos e, todos deixados pelos romanos, mas não devemos esquecer as civilizações mais antigas que passaram pela zona, deixando legados como monumentos magníficos, como antes. Após os romanos e os visigodos, os árabes chegaram a esta terra com cheiro a jasmim. Antes da reconquista, que chegou com a construção de inúmeros castelos, alguns deles construídos sobre mesquitas muçulmanas e a construção de muralhas para proteger a cidade e as cidades que foram crescendo. Desde essa altura até hoje, o Alentejo tem continuado o seu crescimento, um crescimento baseado na agricultura, pecuária, pesca, e indústria como a cortiça. E desde o último século até aos nossos dias com um turismo com uma ampla oferta de turismo rural. Agora vou ler um conto tradicional do Alentejo. Era uma vez um homem e uma mulher que tinham uma comadre. Um homem um dia foi à praça comprar uma fressura de porco para a mulher fazer a cachola para o almoço. Estava a cachola ao lume, entra a comadre. Ai que bem que cheiro-se a almoço! Vamos prová-lo? Pois sim, comadre. Tanto provaram, tanto provaram que o comeram todo. Diz a mulher. Ai, comadre, que de dizer ao meu marido. Comemos o almoço todo. Deixa, comadre, nossa pequente que eu arranjisse bem. Olha, quando vier o compadre e lhe perguntar pelo almoço, a comadre diz-lhe. Que tal vens tu hoje da cabeça? Então não almoçaste já? Até por sinal que também almoçou cá a nossa comadre. E depois entro eu e acabo de convencer-lhe. Veio o marido para o almoço e a mulher prespegou-lhe o recado que a comadre lhe ensinara. O homem zangou-se muito e a mulher chamou a comadre. Então não querem lá ver, hein? o meu homem diz que ainda não almoçou. Ora essa, até almocei cá com o vosso e o almoço era cachola, boa vai ela. O homem fez que se conformou, pegou num palito, meteu-o na boca e foi-se pôr à janela, com cara de poucos amigos. Passou um conhecido e disse-lhe, Olá, com quem então já almoçaste? Assim o dizem, assim o dizem, respondeu o homem.